0: Agence Marc-Employeur et Communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Hello à toutes et à tous et bonjour et ravi aujourd'hui d'être invité par Pierre Monclos. Bonjour Pierre Bonjour Florent. Merci Pierre. Alors Pierre est le DRH de, de Yuno. il va nous, nous expliquer qui est Yuno, mais surtout il est le co-auteur d'un livre qui vient juste de sortir, pardon aux éditions du Node, un livre qu'il a écrit avec euh, Michel Barabel et qui s'appelle « Quand les startups scale-up licorne réinventent les RH ». Tout un programme, on va on va en parler. Euh, vous avez interviewé, à ce que j'ai compris, Michel et toi, euh, près de 50 DRH aussi CEO startups. start-up. Euh, sondé 120 euh, entreprises de la tech. Un travail de dingue Ouais, ça, un, an de, un an de boulot. Un an de boulot euh, Ok. Alors, pour commencer, Pierre, j'aimerais bien revenir sur ton parcours, avant qu'on rentre un peu dans le sujet. Qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans ta vie Et comment est-ce que tu es arrivé, effectivement, à, à être DRH de Yuno et à écrire un livre premier
1: livre en plus. Mon premier livre, oui. Euh, bah, j'ai commencé moi par des études en droit du travail parce que c'était le seul droit que je trouvais humain avec le droit pénal. Les autres droits, c'était... Je trouvais pas de sens dans, dans ce que je faisais. Donc es juriste en fait. Et du coup, à la, à la base, je suis juriste. Okay. Ça m'a pas beaucoup beaucoup servi depuis, mais euh, j'ai appris le droit du travail qui date un petit peu. Et euh, le hasard fait que j'ai atterri dans un organisme de formation parce que je trouvais pas ma voie en tant que juriste où on demandait surtout d'appliquer un droit du travail qui datait de l'époque des usines versus euh, des entreprises qui étaient à l'ère... Euh, bah, quand j'ai commencé euh, au début des années 2000, euh, je ne comprenais pas trop. Mmh. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de naviguer dans d'autres environnements. J'ai atterri par hasard dans l'environnement de la formation. Et là, j'ai trouvé ça incroyable parce que je pouvais bosser avec des DRH très expérimentés, des magistrats de la chambre sociale pour proposer des formations pour les RH, justement en lien avec la réalité de l'entreprise. Okay. Donc euh, j'ai appris plein de choses avec plein de gens très expérimentés pendant cinq ans. Et au bout de cinq ans, je me suis dit, bon, en fait, euh, je suis quand même dans un milieu traditionnel, ça ne mmh. me parle pas trop. Euh, J'entends parler des MOOC, de la formation en ligne, de plein de choses qui ont l'air nouvelles, et des startups. Je ne savais mmh. pas du tout ce qu'était une startup. Ben, « Allez, je vais tester. » C'est vraiment comme ça, c'était fin de cycle. « Allons-y, euh, regardons ce que proposent les startups. » Et là, j'ai fait une rencontre avec Yannick et Jérémy, qui étaient en train de créer You know, en disant, ben, nous, on va révolutionner la formation professionnelle, qui a, qui est trop poussiéreuse, qui a mal vieilli, et on va essayer de proposer des expériences enfin sympas de formation en ligne. Et là, bah moi, j'ai adhéré, parce que quand je suivais mes propres formations chez mon ancien employeur, bah, je m'embêtais aussi, en, mmh. en partie. Donc, j'ai dit, tiens, bah, ça a l'air chouette. On a okay. tous vécu des
0: formations, euh, je pense. Ouais. C'est
1: pour ça que je, je le dis comme ça. Il y en a encore un, un petit peu aujourd'hui, hein et euh, du coup je suis très vite euh, je me suis très vite motivé en leur disant bah, moi ça m'intéresse de vous rejoindre mais je sais pas ce qu'est une start-up et ils m'ont dit Oh, bah t'inquiète euh, t'apprendras en même temps que nous nous c'est notre première boîte euh. ah oui donc tu les as rejoints dès le début de l'aventure ouais 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 juste après qu'ils viennent de créer l'entreprise le, okay. mais en tant que DRH alors non. Et ils sont parce
0: qu'ils n'ont pas créé la fonction de RH euh, avec quelques salariés. La je...
1: mission initiale, mais on a parlé dès le début des RH. La mission initiale, c'était de transposer ce qu'ils faisaient pour les écoles à la formation professionnelle, donc faire ah, de la formation en ligne pour les entreprises okay. et notamment sur les soft skills. Et moi, je leur ai dit, OK, ça m'intéresse. Par contre, si on arrive à avoir des salariés et qu'on grandit, bah moi, en fait, j'ai quand même beaucoup de gravité dans les RH, mais j'ai jamais exercé ce métier. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'anime, j'ai envie de m'y essayer. Donc si on a des salariés, je veux bien qu'on euh, devenir RH aussi de la boîte. Et ils m'ont dit, bah, si on a ce qu'on appelle un fit culturel, si on se rejoint sur, sur, sur les valeurs, euh, oui, euh, bah, avec plaisir, nous, on aura besoin sûrement de quelqu'un pour gérer les ressources humaines. Et c'est ce qui s'est passé, donc ça, c'était il y a 10 ans. Euh, on a assez vite pu recruter des salariés, puisque la formation en ligne a bien fonctionné. Et donc, dès qu'on était 12 ou 13... On a officialisé que je gérais les ressources humaines, et là, ben, je suis parti de zéro, parce que ce que j'ai vu pendant mes études ne servait déjà pas pour une entreprise classique, encore moins pendant, pour une start-up. Euh, mais heureusement, j'avais d'autres personnes dans la même situation que moi, puisque les start-up étaient en train d'exploser il mmh. euh, y, y a 7 ou 8 ans, et plein de personnes qui disaient, bah, comment on gère les RH dans une, euh, dans une start-up Et donc, on a commencé à s'entraider pour voir qu'est-ce qu'il fallait qu'on reprenne, et qu'il ne fallait pas qu'on réinvente qui existaient bien dans les entreprises, et quels étaient les sujets où il allait falloir faire différemment parce qu'on n'avait pas les mêmes enjeux. Ok. En 2023, Yuno, c'est combien de salariés aujourd'hui Là, aujourd'hui, on est 35 salariés. 35 salariés, oui. Donc l'entreprise a bien grandi. Et
0: ton, ta mission, c'est de gérer toute la fonction RH pour, pour cette entreprise
1: Alors, j'ai bah, deux, voilà. deux missions chez Yuno. En fait, j'ai eu deux métiers depuis longtemps, et c'est ce qui me plaît beaucoup. Okay. La moitié de mon temps, bah, c'est effectivement de gérer les RH. Alors... Je suis DRH, c'est un titre dans RH DRH, c'est dans une grande dans ouais. une grosse boîte. Bon ben bah, nous, aujourd'hui, on est 35 selon les selon les périodes. Donc je m'occupe du recrutement, de la culture d'entreprise, de la formation, de la qualité de vie au travail, un peu tous les sujets. D'accord. Euh, en lien direct avec le CEO. Oui. c'est parce que je suis en binôme avec lui que je peux bien faire mon travail. On y reviendra, c'est important. Et l'autre moitié de mon temps, je fais une veille sur les évolutions qui touchent au RH et à la formation pour essayer de les retranscrire dans des événements ou dans des, dans des podcasts quand on m'invite pour me donner la parole, et depuis pas longtemps dans un livre.
0: Ok. Et alors du coup, t'es arrivé dans le milieu RH par, par hasard, mais un petit peu sans forcément vouloir aller dans cette, dans cette fonction-là. Ouais, qu -ce quand, que, même hasard, quand même par ouais, hasard. Qu'est-ce que tu qu que qu que aimes dans cette fonction Qu'est-ce qui te fait triper euh, sur, cette, euh, sur ce métier
1: euh, Notamment, Il ben, y a essentiellement deux choses. La première, c'est que je vois l'impact que j'ai quand je fais bien mon travail, ou quand mmh. je le fais pas bien, mais en fait, ça joue sur la carrière des personnes, ça joue sur le fait qu'il y a des talents qui nous rejoignent et qui vont arriver à s'épanouir. Ou... Donc, je, je vois directement l'impact de ce que je fais. Et ça, c'est pour moi extrêmement euh, stimulant. Je me dis, j'ai pas du pouvoir parce que ça, je trouverais ça malsain, mmh. mais j'ai de l'impact sur des vies professionnelles et quand je fais bien mon boulot, bah, ça permet à des personnes de mieux s'épanouir professionnellement. Donc ça, c'est incroyable. Alors ça amène aussi beaucoup d'émotions et de stress, mais je prends euh, tout ce qui va ensemble. Et l'autre chose que j'ai découverte en exerçant le métier, c'est que tu vois aussi des personnes euh, dont tu peux t'inspirer. En fait, je pense que beaucoup de salariés sous-estiment à quel point dans leur propre choix de carrière ou des choix qu'ils ont fait chez Youno, m'ont inspiré moi, où je me suis dit oh, « mais c'est tellement brillant de prendre du recul sur son métier, de, de penser comme ça le rapport au travail. » Donc en fait, tu vois plein de gens hyper intelligents dont tu peux aller copier, piocher, voler, peu importe, des idées pour ton propre développement à toi. Donc d'être aux avant-postes de ça, c'est génial. Même si je pense que les gens ne le soupçonnent pas, les RH, on adore ça.
0: Ah, mais ça, je pense que c'est important, effectivement. Moi, je trouve que pour trouver des idées, euh, il faut des fois sortir de son bureau et sortir de son équipe, euh, aller voir ce qui se fait dans les autres équipes, dans les autres bureaux, dans les autres boîtes, euh, etc. Et pas de rester dans son vase clos, parce que bah, on est, euh... est... Enfin, je pense que c'est indispensable euh, de mmh. s'intéresser. Et tu as, as cité un mot, moi, qui, qui, qui est clé, que j'adore faire, euh, qui est la veille. Euh, moi, c'est une passion que j'ai. alors Dans, dans beaucoup de, de, de boîtes, dans les fiches de poste, tu vois tout un tas de, de, de bullet points avec de, de, toutes les actions, puis faire sa veille. Et tu demandes à beaucoup de gens, tu fais ta veille. Oh non, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, il n'y a pas d'outils, je sais pas comment m'y prendre, etc. Alors moi, depuis longtemps, j'ai voulu faire ma veille, 12 podcasts entre, entre autres, mais euh, toi, tu fais ta veille quelque part avec un livre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Euh, et euh, Mais pourquoi tu as écrit ce livre En fait, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre sur les pratiques RH des
1: startups, des scale up et des licornes et eh ben, J'ai eu deux motivations. La première, c'est que j'aurais aimé avoir ce livre ben, quand j'ai commencé à exercer le métier de RH. En fait, je, je distingue les, les RH dans les entreprises traditionnelles des RH dans les startups. Euh, sans que ce soit péjoratif pour l'une des deux catégories, c'est juste que c'est différent, mais parce que quand on a voulu euh, se poser sur comment on gère les horaires, les congés, le télétravail, la rémunération, il y a plein de choses où je me suis dit oh, « mais si on fait comme les entreprises plus traditionnelles, nous ça va pas marcher, à la vitesse à laquelle on veut aller, avec la culture qu'on a, euh, je vais avoir des résistances, si je m'en place un contrôle horaire, les Nous, notre équipe, elle veut de la liberté, et les fondateurs, les associés comme moi, on prend cette liberté déjà de télétravailler, de faire les horaires qu'on veut, donc on va pas imposer un truc différemment aux équipes. Et on n'a pas trouvé de ressources, on s'est mis à pas mal de DRH, j'ai monté un club de DRH de, de start-up, okay. et en fait on ne trouvait pas de ressources autres que de se réunir entre nous, de faire des déj thématiques en disant « bon bah ben, voilà aujourd'hui on parle de ce sujet, c'est quoi les boîtes les plus inspirantes Qu'est-ce que vous avez fait Comment vous avez géré ces problématiques qui sont tellement récentes qu'il n'y a pas beaucoup de, de prise de recul ?» Et donc à l'époque je voulais un bouquin comme ça, même aux états unis on n'a pas trouvé de bouquin qui réunissait dans tous les domaines RH, les pratiques dans, dans la tech, on va dire. Et j'en ai monté un blog, mais que j'avais un peu du mal à, à alimenter, parce que ça prend du temps. temps, temps J'ai quand blog. même fait un blog qui s'appelle euh, euh, rh42.co euh, où j'allais interviewer justement des DRH pour leur dire bah, comment vous traitez sujet ou des prestats RH qui amenait des solutions qui me semblaient compatibles pour les startups et pas pour les entreprises plus traditionnelles. Ça, c'était ma première motivation. Et puis, le temps étant passé, il y a eu plein d'autres clubs RH qui se sont montés, et ce partage de pratiques est devenu euh, euh, extrêmement important dans l'écosystème tech, et j'ai réalisé, via mon autre métier chez Youno, qui est de faire des conférences auprès de fonctions RH de tout type de boîte, qu'en fait, ça les intéressait énormément de voir ce qui se passait dans les startups, non pas pour transposer telles quelles des pratiques parfois radicales comme la transparence des salaires ou les congés limités, mais pour dire, ben nous, on a bien vu les limites des RH tradis, et on veut évoluer, et donc autant voir ce qui se fait de peut-être le plus extrême pour nous inspirer dans notre évolution, pas pour copier, mais pour en fait nous aider à réinventer un petit peu les choses, euh, Petit à petit, pas, euh, on ne va pas faire de rupture, mais petit à petit tendre vers plus de, un peu plus de transparence, un peu plus de flexibilité, un peu plus de culture du feedback, euh, etc. Et quand j'ai vu que les RH s'intéressaient autant, j'ai dit « tiens, bon, on va tester sur LinkedIn mmh. ». Et à chaque fois que je faisais des posts là-dessus, c'était plus les RH du monde traditionnel que les RH de start-up qui venaient me poser des questions, qui venaient me dire « ah, moi j'ai vu que okay. ça avait tel effet pervers ». Donc as écrit, vous avez écrit, on va revenir sur Michel, mais
0: vous avez écrit ce livre plutôt pour les RH d'entreprise traditionnelles que pour les RH de start-up Oui. Exactement. Pourtant, okay. le titre, il est hyper, euh, hyper connoté. Start-up, Scale-up, Likand, e c'est vraiment un monde très précis, très tech aujourd'hui.
1: Exactement. Ben, en fait, vu qu'à chaque fois que j'avais cette approche-là, c'était les okay. RH plus traditionnels qui venaient nous voir, on s'est dit, eh ben, on va jouer la carte à fond. Ouais. Euh, donc, c'est un angle marketing du titre. Mais la cible, ce sont bien les RH et managers de PME à grandes entreprises, même du public, même d'associations, qui veulent s'inspirer de ce qui se fait de différent dans le monde de la tech.
0: Ok, ben bah on va revenir sur sur ce point-là. J'ai une question qui me taraude parce que tu as dit quelque chose. Euh, je, ça y est, je, je, je dérive des questions que j'ai écrites. Euh, euh, tu penses qu'un RH d'entreprise traditionnelle peut devenir RH d'une start-up et vice-versa
1: je pense, mais je pense que ça prend du temps. D'ailleurs, dans les 50 DRH qu'on a interviewés, la moitié des DRH de scale-up, donc des startups qui ont déjà passé certains seuils d'effectifs et de, et de croissance, viennent d'entreprises traditionnelles. On avait cherché des gens qui savent déjà faire certaines choses où il n'y a pas besoin de réinventer la roue, et on leur a demandé de s'adapter à la culture de, de la, de la scale-up ou de la licorne pour quand même faire donc quelque chose différemment. C'est possible, mais ça prend du temps parce que le gap culturel, il est... C'est un problème, on peut le dire, mais il est quand même tellement fort qu'avant que, intuitivement, on ait les bons réflexes pour mener les bonnes initiatives, gérer les projets de la bonne manière et être sûr d'avoir de l'impact quand on déploie des stratégies RH, bah, quand on passe d'un monde à l'autre, ça prend du temps, dans les deux sens. D'accord. Euh, mais oui, c'est possible, et il y a de superbes réussites. Il y a aussi des échecs qui montrent que ceux qui ont voulu aller trop vite n'ont pas, pas pu transposer ce qu'ils faisaient d'un monde à l'autre, et je ne pense pas de toute manière qu'il faille faire ça. J'ai trouvé personne qui a réussi en un an à transposer tout ce qu'ils faisait dans un monde et le mettre dans l'autre, c'est un non-sens, je pense. Ok, d'accord. Alors je reviens sur le livre,
0: tu l'as écrit avec euh, Michel Barabel. Oui. Euh, tu peux nous, alors Michel n'est pas, euh, pas autour du micro, mais tu peux nous présenter qui est Michel et pourquoi tu as écrit un livre avec lui.
1: Oui, alors Michel, il est notamment euh, directeur du, de l'exécutive... Euh, Master RH à Sciences Po, et il a écrit, je crois que c'est son 20e bouquin, enfin, il compte plus, ah oui. pour te dire... Ah oui, d'accord, okay. euh, Il m'a dit c'est à peu près le, le 20e. Et en fait, en 2019, bah, je lui ai euh, raconté l'idée que j'avais, où je lui ai dit, écoute, moi, chaque fois que je parle de ces sujets, ça intéresse énormément les RH. Toi, tu as écrit beaucoup de bouquins RH, donc tu sauras me dire si c'est une bonne idée. Tu es au lab RH donc, euh, en faveur de l'innovation RH, tu travailles beaucoup là-dessus, et je pense que c'est une nouvelle approche de l'innovation RH. On ne parle pas de technologie ou autre, on parle de pratique, de culture et mmh. de stratégie. Et euh, assez rapidement, il m'a dit, bah, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait déjà des ressources là-dessus, et il peut y avoir un intérêt de la fonction, euh, de la fonction RH, donc euh, si tu veux, on peut en parler pour essayer d'aller euh, voir Juno et, et de leur pitcher l'idée. Puis après, bah, il y a eu le Covid, plein d'activités chez Juno, donc j'ai mis ça en pause, et Michel il est revenu me voir en 2022 en me disant, bon, la pause était assez longue, ton idée, le sujet, euh, monte en puissance, il fait, je le constate, dans toutes les conférences où je vais ou autre, donc c'est maintenant où j'avais. Sinon, je trouve quelqu'un pour écrire le livre, mais on, on ne peut pas attendre après pour écrire le livre. Donc je lui ai dit... D'accord, mais moi j'ai un boulot à plein temps, euh, je vais être papa, je peux pas euh, lancer un bouquin comme ça, j'ai jamais fait ça de, de as, ma vie, as un peu de vie à côté, quoi. Euh, sinon je risque de mal le faire ouais. et ça va pas servir ma conviction qui est que ça peut inspirer des boîtes si je le fais pas bien, et il m'a dit bah moi le sujet m'intéresse, je suis d'accord pour l'écrire avec toi, donc on peut le faire à deux, et là je dis bon bah ok, enfin, ça, ça arrive qu'une fois dans une vie que quelqu'un comme ça te propose un truc pareil, donc j'ai dit ok go. Ouais t'as sauté sur l'occasion. Et comment on écrit un livre à deux
0: du coup, pour ma, pour ma gouverne
1: euh, comment on écrit Alors il y a plein de manières de faire. Nous on s'est justement posé la question. Euh, et en fait, votre manière à vous bah, Notre manière à nous c'était de se dire on prend les sujets qui nous plaisent, les DRH qui nous plaisent pour aller interviewer, on se répartit et on voit si ça se goupille bien. Et en l'occurrence ça s'est très bien goupillé parce que lui il a son réseau de RH, moi j'ai le mien et donc on a interviewé des gens qu'on connaissait déjà un peu mais dont on savait qu'on avait une appétence pour ce qu'ils avaient à dire. Et ensuite on s'est répartis les chapitres sur ce qui nous plaisait. Moi chez YouNo know, j'ai beaucoup travaillé sur la transparence, la flexibilité, la semaine de quatre jours, même si on ne l'a pas mis en place. Euh, et la rémunération, euh, bon bah j'ai traité ces chapitres. Lui, il a toujours bossé sur le recrutement, il voulait voir comment on faisait les startups. Il n'avait pas encore découvert la culture du feedback au point de, du concept de Radical candor qu'on décrit dans le livre. Donc il m'a dit, mais ça, moi, je veux l'explorer, ça m'intéresse. Et la formation, vu que nous, c'est notre activité, je lui ai dit, écoute, moi, j'aurais peut-être... Euh, un peu trop de subjectivité, oui, des biais. Tu des biais, euh, en plus. mes biais mmh. ou autres. Mmh. Et lui, il m'a dit, bah moi, ça m'intéresse. Je lui ai dit, je fais quelques interviews parce que je saurais comment poser les bonnes questions, mais c'est toi qui les reformules et autres. Et voilà, c'est comme ça que ça, ça s'est fait. Donc, par passion.
0: Ok, alors intéressant, votre intéressant votre concept. Et puis c'est... C'est assez intuitif en fait, c'est pas très compliqué, il faut juste se mettre d'accord et, mais oui, et mais puis être focus sur l'objectif de, de... Souvent on imagine
1: qu'il qu y a une énorme de, beaucoup de procédures et de process ouais. dans la manière d'écrire un bouquin, alors peut-être qu'on aurait fait un meilleur bouquin si on avait fait beaucoup de procédures et process, mais je suis pas sûr, nous ouais, on s'est dit, il, il faut se faire, faire ouais. plaisir, ça prend beaucoup de temps, euh, on aura un an de travail, euh, donc autant se faire plaisir, et en fait je pense qu'en se faisant plaisir, du coup on fait un meilleur travail. Ouais. Et le, et le lecteur va, va le ressentir aussi c'est sûr je, bah, au lecteur de nous dire
0: bah, je confirme. en tout cas moi pour l'avoir lu je confirme voilà, après, aux, aux, autres, aux autres lecteurs de le, de, le, de, de, de le lire je ne peux que le conseiller ça c'est certain euh, très, très concrètement euh, vous avez interviewé une cinquantaine de personnes vous avez eu des refus, des personnes qui n'ont pas voulu interviewer ou tout le monde vous a ouvert les portes assez facilement de leur, de leur organisation
1: Non, alors on a été surpris de, on avait des go directement, alors que on avait des DRH qui étaient surmenés parce que soit ils étaient dans des hyper croissances, soit ils commençaient à rencontrer des difficultés économiques et ils avaient quand même du mmh. temps pour partager. Et même ceux qui oui, avaient parce pas que 2022, de 2022, ils commençaient à avoir des startups qui malheureusement euh, souffrent un peu plus. Quoi. Et oui, et on en parle dans le livre, c'est mmh. pas neutre sur les stratégies RH, mais même ceux qui n'avaient pas grand chose à dire en disant mais nous on a l'impression de rien faire d'origine mais ok pour se prêter au jeu des, des questions et euh, tu vois euh, bah, le, le meilleur exemple c'est Swile où il a dit bah, en fait nous j'ai l'impression qu'on a tout pris du monde traditionnel et que ça fonctionne plutôt bien, il dit c'est pas parfait mais que ça fonctionne plutôt bien chez nous bon bah, on n'avait rien à mettre dans le livre mais ça nous a montré qu'il n'y a pas qu'une manière de faire et tout le monde a accepté, donc ça c'était incroyable ok euh, quelles sont les, les, les innovations RH, en tout cas les nouvelles
0: stratégies RH telles que vous les appelez vous euh, que vous avez repéré chez, chez, chez ces entreprises et qui te semblent aujourd'hui les, euh, euh, les plus disruptives, mais en même temps celles qui te pensent être possibles d'implémenter mmh. dans, dans les entreprises traditionnelles
1: Alors, il y en a pas mal. Parce il y en a, a beaucoup, a essayé forcément. De, on, alors déjà, le livre, ce n'est pas exhaustif. On n'a pas réussi à tout mettre. Ouais. Donc, on a fait des ce choix. Ce qui a marqué, en fait. Mais ce qui, ce qui nous a marqué... Euh, allez, je vais en citer trois pour essayer d'être très synthétique. Mmh, ce alors que je le pratiquais déjà depuis 2017 chez You know, mais la transparence radicale dans les startups et la valeur que ça crée, euh, incroyable. Pas juste la transparence des salaires, mais la transparence surtout sur la stratégie, sur les finances, vrai, sur la trésorerie de la boîte, sur comment on prend des décisions RH, comment on fait des choix, comment on implique les collaborateurs dans la construction oui. de notre stratégie RH. Ça, ça m'a marqué. Et c'est euh, Jean-Charles Samuelian, le CEO de Alan qu'on a pu interviewer, qui l'a résumé le mieux en disant... Nous, on fait la transparence radicale. Et souvent, on, il y en a plein qui nous disent Mais oh, si, vous, si vous mettez ça en place, il y a des informations stratégiques qui vont être et à lui, la ça portée de salariés. Parce que
0: je crois qu'il les met même en ligne sur son site web. Et potentiellement, il oui, le oui, dit oui, d'ailleurs. Oui, il si partage. Mes, concur tout. mes concurrents
1: lisent, je m'en moque en fait. Et donc, bah, on a creusé cette question. Et il cool. dit En fait, peut-être qu'il y aura quelques fuites. Il fait Mais déjà, on est en 2023. En fait, les fuites, elles existent. Qu'on soit transparent ou pas, s'il y a des gens malveillants, ils arrivent à obtenir l'information. Et il fait à supposer qu'il y a ce risque. Euh, ça crée tellement de valeur par ailleurs sur le fait que les gens ils se sentent en confiance ils sont pas infantilisés, ils ont accès à tout du coup ils sont plus créatifs ils, ils orientent leurs projets dans les bonnes directions plutôt que de faire des trucs qui leur plaisent à eux mais qui servent pas la boîte ça crée tellement de valeur que même s'il y avait des abus ça vaudrait le coup et il fait à date on n'a pas constaté d'abus et c'est un peu un discours qu'on a eu dans d'autres domaines avec d'autres DRH de dire on sous-estime la valeur que ça crée et on surestime les quelques risques d'abus qui même s'ils survenaient en fait, euh, n'arriverait pas à ne pas compenser toute la valeur que ça a créée par ailleurs.
0: Ouais, ton, ton premier exemple, je trouve intéressant parce qu'en plus, il, a, il améliore aussi... Euh, ben on responsabilise les hommes et les femmes dans l'entreprise, hein, on ne manage pas des enfants, on manage des adultes. Exactement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision un peu, un peu basique des choses. Et euh, tu vois, nous, on l'a fait dans nos, dans nos entreprises respectives, un peu ce que j'ai créé avec, euh, avec mes associés, où on communique sur euh, le, le chiffre d'affaires, la marge, euh, la trésorerie, etc. Et ça amène aussi une culture économique des salariés, parce que très souvent, ouais. moi je l'ai vécu en tant que salarié, on n'a pas une grande culture éco, honnêtement, quand tu n'es pas fondateur, tu ne te poses pas toutes ces questions, et puis la boîte est grosse, moi tu t'en poses en plus, euh, parce que ce n'est pas ton argent, Il faut être très clair. Et, euh, et d'avoir cette culture éco de, de salariés qui comprend les bases, euh, et de ne pas confondre le chiffre d'affaires et la marge, par exemple, tout simplement, euh, juste des basiques, mais qui ne sont pas si évidents que ça pour, pour tout le monde. Et moi je pense que cette transparence, elle est elle est, elle est saine,
1: elle est saine, et c'est d'ailleurs pour ça, parce que c'était ta question, que ça peut inspirer mmh. des entreprises qui ne sont pas des startups, pas pour du jour au lendemain passer à la transparence totale, ça ce serait même dangereux si c'est pas dans la culture, mais de se dire plutôt que de toujours dire tout est confidentiel par défaut, qu'est-ce qu'on pourrait rendre plus accessible, qui va créer de la valeur Et parfois même, moi j'ai quelques DRH, on va dire du monde plus traditionnel, qui me disent « oui mais des fois, ça assouvit juste la curiosité des salariés ». Je dis « mais c'est génial, on a besoin de salariés curieux ». Moi, quand j'ai des salariés qui passent du temps euh, sur nos tableaux de bord financiers et qui font pas leur mission pendant ce temps, mais en fait je suis content. Ils s'intéressent aux évolutions de la boîte, on stimule leur curiosité, ils sont plus engagés, plus fidélisés, ou s'il y a un décalage avec la boîte, on le saura plus rapidement, s'ils ne oui. sont pas en phase avec notre logique de, de croissance rapide ou autre. Et donc, je pense que, vu que les RH sont connus pour être des boîtes noires, hein, traditionnellement, euh, de commencer à amener un peu de transparence peut créer de la valeur. De passer à la transparence radicale, ça, c'est réservé qu'aux boîtes dont c'est la culture, et je ne dis pas que c'est un modèle.
0: Et, et c'est la culture d'origine. En plus. On ne peut pas passer de rien à tout... Coup. Ouais, ouais.
1: Ou alors, faudrait deux ans d'acculturation, de, oui. mais... Pff. Non, je pense que okay. personne Donc ça c'est le premier
0: exemple que tu, que tu, qui ouais. t'a marqué
1: Premier exemple, le deuxième, alors on a dédié un chapitre entier, c'est la semaine de 4 jours, mais qu'on va appeler euh, le phénomène de travailler mieux mais moins, qui va qui faire aller beaucoup de monde, qui va à l'encontre de beaucoup de sociologues, politiques, économistes ou autres, mais il y a des startups qui l'ont démontré via différentes manières, et certaines via la semaine de 4 jours, et d'ailleurs pas que des startups, LDLC c'est pas une startup, hein, ils ont 6000, 6000 salariés aujourd'hui, de dire en fait avec la manière dont a évolué le travail et la digitalisation d'une partie du travail et le fait qu'on puisse en faire en partie à distance, on peut arriver à créer au moins autant de performances en moins de temps, en étant plus efficace et les startups, le, certaines n'ont pas réussi, mais pas mal le démontrent avec des chiffres incroyables, et la semaine de 4 jours je pense que c'est le symbole de ça, c'est de dire mais c'est incroyable, on a oublié qu'on pouvait être plus efficace et donc travailler moins pour bah, plus profiter de mmh. la vie en dehors du, du travail euh, donc nous on a pris la semaine de 4 jours parce que c'est l'exemple le plus fort, mais le nombre de boîtes qui font la semaine de 4 jours et demi ou la quinzaine de 9 jours, ou qui oui. donnent un peu plus de congés ou, euh, est incroyable alors que certaines boîtes le démontrent aussi mais pas de la même manière elles ont dit bah, si on peut être plus efficace on va quand même bosser autant et du coup on va créer une surperformance et c'est ça qui a créé des hyper croissances dans le domaine okay. des start-up donc de travailler mieux et de faire le choix humain de dire bon bah dans ce cas on travaille un peu moins pour travailler mieux euh, je pense que c'est un courant qui touche toutes les entreprises et d'ailleurs la semaine de 4 jours aujourd'hui c'est euh, je crois que dans notre panel c'est 8% des start-up qui y sont passées 1 sur 5 qui envisagent d'y passer alors que dans les entreprises traditionnelles, il y en a beaucoup plus qui se posent la question. Donc, ce n'est pas un sujet de start-up. Okay. Je ne dis pas qu'elles vont toutes y aller, mais c'est hallucinant le nombre d'entreprises traditionnelles qui se disent bah « Nous, en fait, il faut qu'on change notre rapport au temps de travail.
0: » Je pense que c'est ça le sujet. Après, quatre jours, quatre jours et demi, il euh, y a plein de modèles. Il y a en plein d'alternatives. Il y, y a plein de modèles. Hein. Dans, 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 dans l'entreprise dans laquelle je fais partie, euh, We Feel Good, on est, on, on est associé dans un groupe, MV Group. Euh, tous les salariés ont le choix, tous les ans, entre... Euh, 4 jours, 5 jours avec RTT, 5 jours sont RTT, les RTT tu peux choisir de te les faire payer ou pas te les faire payer, il y a plein de modèles, on laisse la flexibilité au fait aux salariés tous les ans, et je pense que ça c'est des vrais euh, mmh. des vrais sujets. Et, et je reviens sur la semaine de 4 jours, J'ai euh, pour ceux qui, qui ont eu l'occasion d'écouter Virginie Dringard euh, sur sur ce podcast, euh, on a parlé de, de, de son test, il, il a testé la semaine de 4 jours, il est revenu dessus, aujourd'hui ils sont sur la semaine de 4 jours et demi, on va dire une semaine 4 jours, une semaine 5 jours, euh, il a expliqué sur ce, sur, dans cet épisode pourquoi ça avait, euh, ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché et euh, je pense qu'il faut avoir aussi l'humilité moi je pense que c'est quelque chose d'important de tester quand on met en place de nouvelles stratégies c'est oser tester, oser mesurer, oser vérifier euh, oser échanger avec les salariés de se dire ok ça ça fonctionne, on continue et peut-être même on accélère mmh. et ça ça fonctionne pas donc peut-être qu'il faut revoir les choses et c'est jamais figé quoi en fait
1: bah on a eu de la chance parce que les DRH ont accepté de jouer ce jeu, de nous dire ce qui a marché ce qui a moins bien marché que prévu et ce qui n'a pas marché et quand ils sont revenus en arrière donc on n'a pas on n'a pas fait un bouquin pour dire c'est génial c'est ouais, que les, les meilleures pratiques non, parce, que, non.
0: parce que quand j'écoute certains podcasts ou je lis certains livres j'ai l'impression que tout, tout le monde c'est le monde oui oui tout, tout va bien mmh. etc non il faut, faut accepter que tout ne va pas forcément bien et, et par contre comprendre pourquoi Pour changer quoi
1: Exactement, et c'est là que Michel Barabel avec son recul et sa connaissance des RH a beaucoup aidé à décrypter ça parce que moi je suis un peu trop enthousiaste quand je vois la valeur que ça crée et il a aidé dans les interviews à me rappeler à quel point, attention parfois il y a des limites ou autres. et on a essayé de faire un bouquin le plus équilibré possible en disant oui ça crée de la valeur, oui il y a des tendances de fond par contre attention, surtout que des fois on a des effets contre-productifs
0: Ok, donc ça c'est le deuxième sujet, c'est ouais. de 4 jours et donc transparence, semaine de 4 jours, et le troisième sujet. Et le troisième,
1: alors tu l'as déjà un petit peu évoqué, vu qu'il touche plusieurs domaines. Pour moi, je vais le reformuler euh, comme donner le choix aux salariés euh, face à différentes situations RH ou de travail. Alors, il y a la flexibilité. On donne le choix de faire les horaires qu'on veut, de travailler où on veut, quand on veut, parfois de manière très, très extrême, parfois de manière plus encadrée. Mais ce choix, il est incroyable. Dans la formation, on a des boîtes qui disent bah, on vous donne un budget formation individuel et c'est vous qui choisissez sur quoi vous vous formez, auprès de quel organisme ou autre. En rémunération, on a trouvé des, des startups qui donnent le choix de décider de son augmentation salariale alors évidemment, après, on va la défendre devant un comme comité pari, de salariés comme chez Lucas. <rire> ouais. euh, mais on en a aussi dans le groupe Théodaux, il y a pas mal de, de startups, dont la startup Paddock, où... Euh, ils ont renversé la logique de l'entretien annuel, où c'est pas tous les ans on a un entretien annuel, c'est quand on pense qu'on a suffisamment progressé, on demande à passer, eux ils appellent ça un up, qui est un entretien qui va permettre de faire le point sur sa progression, sur les compétences techniques, sur les savoir-être et sur le fit culturel avec l'entreprise. Et si c'est constaté, alors on a une évolution de carrière et une évolution de salaire. Et en fait, de donner ce choix aux salariés, bah moi j'ai trouvé ça très intéressant dans le sens où on va à l'encontre de RH traditionnel qui n'avait pas trop de sens, où tout était très descendant et infantilisant. On a déjà évoqué ce, ce mot tout à l'heure, où en fait, bah non, c'est l'entreprise qui décide parce que c'est l'entreprise qui sait. Bah là, il y en a beaucoup qui donnent du choix et qui font confiance, et souvent, c'est payant. On peut revenir, peut-être qu'il y, y a de temps en temps quelques abus, mais au global, de responsabiliser, ça paye tellement que mmh. tant pis s'il y a quelques abus, et puis la confiance n'exclut pas le contrôle, on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus. Ok,
0: hyper intéressant. Alors, en préparant mon, mon interview avec toi, Pierre, euh, j'ai tenté quelque chose aussi. J'ai fait un petit message sur LinkedIn et j'ai demandé à, à, aux internautes qui s'intéressent à ce que, que j'écris, merci merci à eux, euh, de, 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 de réfléchir aux questions que je pourrais poser. Donc, je vais me faire le porte-parole d'un certain nombre d'internautes. Euh, alors, j'ai une première question de, de Robert de Marassé, qui est expert en communication et marketing RH à Boulogne. J'ai l'impression d'être à la radio. <rire> euh, euh, quel
1: principal enseignement se dégage de cet ouvrage Qu'est-ce que tu dirais C'est une question assez large. Ouais, elle est, elle est dure. Hein. Ouais. En, fait, en fait, en vrai, on en a six, mais, mais du coup, si je dois choisir, parce que je me suis beaucoup posé la question, parce qu'on a appris ah, énormément, <rire> ouais. euh, le principal enseignement, c'est que, et c'était une hypothèse qu'on avait au départ et euh, qui a été confortée, on a effectivement un renouveau dans les RH. C'est pas un, euh, quelque chose qui se passe dans un microcosme et qui est réservé qu'aux up et scale-up, tout ce côté, les RH sont trop opaques, mmh. trop rigides, euh, trop verticales, trop descendantes, trop infantilisantes. C'est ressenti dans toutes les entreprises et on a vraiment un phénomène de société qu'on voit dans la vie publique. Euh, la transparence dans la vie publique et dans la politique, euh, plus de flexibilité sur le pouvoir qu'ont les citoyens face à certains choix. Euh... La transparence des marques avec UK.
0: Enfin, ouais. Ouais, Il y a je... plein de écosystèmes. En
1: fait, on a un phénomène culturel plus global et ce qui est un... enfin le... les startups n'en sont que une expression un peu plus visible mais c'est vraiment une tendance de fond et vu que ça m'a donné l'occasion d'échanger avec énormément de RH qui ne sont pas issus des startups ou scale-up le, on va dire 90% euh, j'arrondis mais 90% m'ont dit effectivement nous on veut aller vers un petit peu plus de transparence, flexibilité, confiance ou autre et donc on a une vraie tendance de fond qui correspond à des attentes pas que des nouvelles générations. Parce que ça, c'est un, un biais que j'entends assez souvent. C'est, ah mais oui, la génération Z veut euh, euh, plus de liberté. En fait, non, la génération Z ou les plus jeunes générations mmh. l'expriment plus fort. Mmh. Mais toutes les générations oui. le demandent et donc les entreprises s'adaptent. Et c'est un vrai mouvement de fond. Ce n'est pas juste réservé aux startups qui, en plus, n'ont rien inventé. On n'a pas trouvé de pratique qui n'existait pas déjà dans une entreprise traditionnelle. Il y a des entreprises qui datent même de mai 68, euh, des, des, des pratiques de mai 68, euh, où il y avait même des entreprises libérées hein, dans les années 70. Donc on, les startups n'ont rien inventé. Elles le font de manière plus fréquente et de manière plus visible. Et ça, c'est la face euh, euh, émergée de, de l'iceberg qui montre qu'on a une vraie tendance de fond qui touche toutes les entreprises Juste, les autres entreprises vont moins vite et, et communiquent peut-être un petit peu moins parce que c'est pas aussi facile de le faire.
0: Ah, c'est intéressant parce que ça me, alors, ça me fait bien la transition. c'est n'est pas prévu, mais avec les questions d'Etienne de, de Agenot qui est associé à l'étincelle RH à Nantes, je pense que tu connais Étienne. Euh, Très bien. Ouais. Bonjour Étienne. Ouais, c'est quelqu'un d'extrêmement de, de, intéressant à suivre sur, sur, sur les réseaux. Euh, il a deux questions. La première, c'est comment faire face à ces innovations, cette concurrence quand on est soumis aux contraintes d'un équipe financier, devoir être rentable et ne pas faire de perte versus des startups qui bousculent le marché par des pratiques financières instable. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet
1: Alors déjà, on l'a un tout petit peu évoqué. Il faut se le dire, la fête est finie. Je le, pense. <rire> les, les levées de fonds et tout. Si on n'en entend plus parler, c'est pas pour rien. Ça veut pas dire qu'il y en a plus, oui. mais on est passé dans le monde des startups scale-up, d'une ère de la scalabilité où il fallait passer à une échelle incroyable pour devenir. Peu importe l'argent
0: craquer euh, tous les mois. tous les mois, Exactement. En fait, un peu le à l'ère de
1: la profitabilité, parce qu'avec la crise économique, les fonds ils ont dit hop 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 là, on va un peu trop vite. Il euh, y a des il y a beaucoup trop de startups qui se plantent. Il faut qu'on soit sûr de retrouver au moins notre mise. Et ça, quel impact ça a eu sur les stratégies On voit RH. des
0: startups en ce moment, ou des scale-ups, même supprimer des postes, manager. Oui. On le voit, etc. mais ce
1: n'est pas, pas aussi médiatisé que le mouvement de fonds qu'il y a vraiment. Euh, dans tous nos clubs RH, c'est l'un des sujets principaux, c'est ⁇ Ah ben moi je dois gérer ⁇ Alors Soit je fais un PSE, soit on, on commence par des ruptures conventionnelles parce qu'il y a des gens qui veulent partir. Et ça, en fait... Euh, ça n'empêche pas les startups de continuer d'innover, de déployer ces stratégies, parce qu'en fait, peu importe, nous, on n'a pas trouvé de pratique qui nécessite des investissements financiers conséquents. Parfois, ça nécessite un peu de temps. La semaine de 4 jours, il faut réorganiser le travail, okay. hein, on n'y passe pas du jour au lendemain, et donc il faut peut-être 4 ou 5 mois, et peut-être qu'il y aura des coûts indirects qui font qu'au début, on n'aura pas autant de performance. Mmh mais le reste euh, c'est même le contraire c'est dans des contextes où il fallait aller très vite avec pas forcément beaucoup de moyens côté RH qu'il y a eu de l'innovation frugale la transparence des salaires ça coûte rien euh, la flexibilité, ça coûte rien, voire même ça rapporte, parce que les personnes, plutôt que de poser une demi-journée de congé pour un rendez-vous d'une heure chez le médecin, elles disent, bah moi, je commence un peu plus tard, et comme ça, je continue de bosser. Et quand je pose mes demi-journées de congé, c'est pour me reposer. Pour vraiment coup, profiter. Plus, ouais. Exactement, et je serai plus en forme au travail. Donc, beaucoup ont dû composer avec ça, pour que ça soit au service de la performance. Donc, je n'ai pas trouvé d'innovation, il y en a peut-être, mais dans les startups qui nécessitent des moyens financiers. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les entreprises traditionnelles qui se disent, mais nous, on n'aura pas les moyens. En fait, c'est plus du temps et de la culture euh, que, que de la finance.
0: Et Etienne nous posait une deuxième question, est -ce que, qui est un peu provocatrice, mais euh, qu'on le connaît, ce n'est pas, pas étonnant. Est-ce qu'il s'agit réellement d'innovation ou de pratique euh, existante aussi dans des grands groupes du BME, mais simplement mieux mise en avant avec un très bon marketing Est-ce qu'en fait, les, mm. les startups, les scale-up, les licantes que tu as, as interviewé, elles sont juste hyper fortes en market et elles marketent bien leur RH
1: alors les deux, oui elles sont hyper fortes parce qu'elles ont dû recruter, euh, le Doctolib, il devait recruter euh, 120 pendant deux ans 120 personnes par mois. Pendant que tout le monde faisait des levées de fonds et devait recruter les mêmes profils, hein, des commerciaux, des développeurs informatiques, des fonctions produits. Donc il a fallu, euh, c'était une guerre des talents inédites, donc elles ont marketé des pratiques RH qui étaient réelles ça au moins elles ont eu le mérite sauf pour certaines de ne pas survendre ce qu'elles avaient parce que sinon les personnes restaient deux mois et se faisaient tellement chasser qu'elles partaient dans mmh. d'autres entreprises oui, c'était pas sujet mais en fait c'est surtout que c'est plus répandu dans les startups si je devais prendre des exemples la mobilisation des pairs dans les entretiens de recrutement dans notre panel de 120 startups c'est 85% des startups qui le font le matching culturel comme critère clé de sélection des candidats c'est 80% des startups qui le font les horaires flexibles 75% on a, en fait vu qu'on a pu quantifier on a montré que c'est vrai vraiment plus répandue dans les startups, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans mmh. le monde ouais. traditionnel. Mais et pas en une plus, ça de le markete bien. Mmh. Mais non, il euh, n'y a que la semaine de 4 jours qui n'est pas aussi répandue que les autres, mais elles s'y sont attelées d'une manière tellement euh, de mon point de vue et du point de vue de Michel, maline qu'on s'est dit, il faut qu'on montre quand même la manière dont elles s'emparent de ça, même si c'est plus un phénomène qui touche les entreprises traditionnelles.
0: Ok. Alors, question de... Merci. Merci Pierre. Et question de Léo, euh, Léo Fichet, qui est CEO de Yuzu à Nancy. Et vous mentionnez le fait de revisiter les méthodes de recrutement, le développement des compétences, vraiment change de sujet. Euh, Est-ce que vous avez senti, Michel, Michel et toi, une approche différente des startups, des scale-up, concernant les compétences Est-ce que les fameux soft skills sont davantage valorisés dans ces organisations, euh, plus que dans,
1: dans les entreprises tradies euh, Alors, clairement, oui. Là aussi, d'abord, on a regardé le côté quanti et on a les trois quarts des startups qui nous disent, moi je pensais même c'était un peu plus mais les trois quarts qui nous disent accorder autant d'importance au savoir-être et à ce qu'elles appellent le matching culturel ou le fit culturel c'est-à-dire l'adéquation entre les valeurs okay. d'une personne et les valeurs de l'entreprise, donc autant d'importance au savoir-être et au matching culturel qu'aux compétences techniques surtout dans un monde où en fait ça évolue tellement vite que les compétences techniques ont encore moins de durée que dans une entreprise euh, euh, traditionnelle donc ça c'est la partie, on va dire quanti, et quand on regarde comment elles font euh, en fait elles démontrent cette importance-là dans la manière dont elles font leur recrutement. Elles ont des méthodes extrêmement structurées, ça c'était une des grandes surprises de Michel qui s'est dit, oh, mais en très peu de temps, elles ont adopté des méthodes ou STARS ou BARS que peu de grandes entreprises appliquent de manière aussi rigoureuse au service de l'objectivité des décisions de recrutement, pas uniquement sur des compétences techniques, mais sur les savoir-être c'est pour ça qu'on implique autant les pairs plus de 85% des, des, des startups impliquent les pairs à des entretiens pour objectiver la décision plutôt que d'avoir juste un manager avec ses biais sur euh, est-ce que je pense que cette personne a un savoir-être euh, compatible avec ce que je recherche pour le poste, mais aussi sur la, les entretiens qui sont dédiés au fit culturel. Euh, moi, je l'ai fait chez Yuno know parce que je me suis inspiré d'autres boîtes. En fait, il y a énormément d'entreprises dont l'un des entretiens les plus importants, ce n'est pas l'entretien d'évaluation technique, c'est l'entretien de fit culturel qui se fait avec euh, les DRH ou les CEO et qui arrive souvent en fin de process. Pour donc les candidats, le top 3 ou la shortlist des 3 ou 4 candidats. Et c'est ça qui va faire la différence entre les candidats le plus souvent. On, on s'assure qu'ils ont quand même le bon socle de compétences techniques. Hein. Ça ne remplace pas. mais euh, Et ça, dans des, dans des entreprises plus traditionnelles, c'est beaucoup plus rare. Alors même que je pense qu'elles gagneraient à s'en inspirer.
0: Ça, c'est un énorme sujet. Hein, moi Sur le, le, les sujets d'expérience candidat, qui, qui est un sujet que, que j'adore. Et effectivement, euh, les entretiens de recrutement. Pourquoi est-ce que toi, RH entreprise, tu as décidé qu'il y avait 2, 3, 4 entretiens de recrutement Quel est l'objectif de chacun des entretiens de recrutement Et moi, je suis encore effaré d'entendre des entreprises qui disent ben, « En fait, des fois, on en fait deux, on en fait trois, ça dépend qui va le rencontrer. » Mais en fait, pourquoi telle personne rencontre les candidats Et quel est l'objectif de ces entretiens Et euh, à la différence, effectivement, d'entretiens qui sont plus structurés, plus organisés dans, dans des startups, où l'entretien 1, il a cet objectif-là, l'entretien 2, il a cet objectif-là, et c'est extrêmement précis. Et c'est pas juste du, c'est juste pour voir sa bobine et puis, mmh. et puis je le sens bien à la fin quoi. Ouais. Alors euh, attention, il y a eu les deux. Euh, ouais.
1: Globalement, on a quand même l'impression qu'elles ont eu une maturité incroyable et elles l'ont démontré avec des chiffres. Tu et... trouves il y a encore des choses à améliorer même c'est si les startups sur le... Ah ben bah, bien sûr parce ouais. que l'un des problèmes des startups quand on grandit vite c'est qu'on promeut vite des managers qui n'ont jamais managé donc qui n'ont jamais recruté et il faut aller tellement vite qu'on n'a pas toujours soit le temps soit l'intelligence de les former et donc il y a des managers qui recrutent euh, au feeling et du coup on a aussi l'extrême opposé de recrutement euh, totalement déstructuré et qui se font avec tous les biais possibles et imaginables okay. euh, mais là, beaucoup de start-up ont réussi à surmonter ça en se disant en fait on doit recruter tellement de monde en tellement peu de temps pour réussir notre passage à l'échelle que si on recrute pas les bonnes personnes ou si elles partent au bout de deux mois c'est la survie de la boîte oui. euh, qui est en péril et donc ça, ça les a forcés à structurer et il y en a d'autres, et je pense même si je saurais pas le quantifier que des startups qui ont coulé Hmm. l'ont coulé en partie pour avoir entendu des interviews de CEO et moi-même en connaître certains ou certains des RH en bonne partie à cause d'une mauvaise stratégie de recrutement ouais.
0: et puis un mauvais management de derrière euh, forcément et oui souvent cool. après je suis mon vieux con de RH quand j'ai dis toujours tu rejoins une entreprise et tu quittes un manager mais j'y crois beaucoup à ce sujet là en fait parce qu'effectivement si les managers sont pas accompagnés formés sur pas facile hein, la fonction de manager il y a tellement de composantes mais euh, savoir euh, réaliser un entretien de recrutement euh, pertinent pour euh, type entretien structuré parce que je pense que c'est ça le, le vrai oui. sujet euh, bah c'est pas évident à tout le monde hein. tu, 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 tu... non ça s'improvise pas ça s'apprend voilà, voilà il y a même des recruteurs professionnels qu'on ne font pas hein. donc euh, voilà donc euh, ok et, euh, et puis une dernière question euh, de Muriel Lecouet qui est directrice marketing et commerce euh, chez WeRecruit euh, à Rennes Alors, je ne sais pas si tu connais WeRecruit qui est un, qui est un ATS
1: euh, breton donc. Euh... ok je connais pas je vais aller regarder et ouais,
0: voilà, je, je peux t'encourager à regarder euh, mais bref Muriel elle m'a posé la question est-ce qu'il y a des doux mais aussi des dons euh, après le livre est-ce qu'il serait intéressant de voir ce qui avec le retour d'expérience ne fonctionne pas ou est-ce que vous l'avez déjà fait en fait
1: alors on a commencé à le faire mais on a beaucoup de pratiques qui sont en place depuis entre 4 et 5 ans donc on n'a pas un recul, pas, le bouquin on ne pouvait pas faire une démarche scientifique et de oui. donner un état des lieux, Ça c est, c est pas la, la promesse c'est plus de décrypter des tendances pour vite voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Dans ce qui fonctionne, euh, alors la première règle c'est euh, les pratiques qui sont compatibles avec la culture d'entreprise vont avoir plus de chances de fonctionner, ça ne va pas toujours fonctionner, mmh. mais que, euh, bah que l'inverse. Et alors l'inverse, ça crée des résultats catastrophiques. Quand il y a des boîtes qui n'ont pas de la culture de la transparence et qui mettent en place la transparence des salaires, ça détruit de la valeur, ça crée de la tension, et ça n'a pas de sens, et donc il ne faut pas y aller. Ça c'est un exemple extrême. Si on prend des exemples un peu moins extrêmes, le meilleur symbole c'est les congés illimités. Mmh. C'est déjà médiatisé depuis des années et on a vu ce phénomène aussi dans les startups où quand il y a une culture un peu trop orientée sur la quantité de travail et qu'une entreprise met en place les congés illimités, bah, les salariés ils osent pas prendre des congés parce qu'ils se disent mais on n'a pas encore atteint l'objectif sur tel projet, on n'a pas terminé ce qu'on devait faire. Si je prends ou des autre. congés,
0: mon collègue il va me tuer quoi.
1: Et mmh. donc il y, y, y a un sujet d'assertivité, d'esprit ouais. d'équipe et du coup les personnes posent moins de congés que quand elles n'avaient pas des congés illimités. Ah ouais, donc il va à l'inverse de, de, de l'objectif. Et ça, on fonctionne. le retrouve dans différents types de pratiques dès lors qu'on est allé à l'encontre de sa propre culture d'entreprise. Donc le premier, euh, d'où, c'est aller dans ce qui fait sens par rapport à la vraie culture. Pas les valeurs affichées au mur attention, parce qu'il y a parfois un décalage, par souvent, mais ce qui, ce qui fait vraiment sens dans votre entreprise. Si vous avez une culture du travailler mieux mais moins, oui, vous pouvez explorer les congés limités la semaine de 4 jours ou autre. Sinon, ce n'est pas là-dessus. Que vous pourrez créer de la valeur en tant que en tant que RH. Euh, les managers, on en parlait tout à l'heure. Si on n'implique pas les managers, qui pour souvent sont soit des primo managers, soit c'est leur première expérience de management dans une start-up, euh, si on leur montre des pratiques qu'ils n'avaient pas l'habitude de gérer, ben ils vont avoir des tentations énormes de contourner ça. Je l'ai vu aussi chez Youno hein, sur la transparence des salaires. J'ai vu des des stratégies de contournement, mais qui étaient pas toujours malveillante, parfois, mais pas toujours, euh, juste parce qu'en fait, c'était tellement en dehors de leurs habitudes que, vu qu'on les avait pas impliqués suffisamment tôt, euh, bah, eux, ils disaient, mais non, mais moi, je vois pas comment ça va marcher. Moi, on me demande déjà tellement de choses en tant que manager que je vais pas appliquer parce que c'est une innovation RH. Enfin, c'est pas leur job de faire des RH à la base, mmh. même s'ils ont une casquette RH. Donc, de faire en sorte qu'on fasse quelque chose en phase avec la culture, en impliquant les managers et en ayant une cohérence globale. Ça, c'est l'un des apprentissages aussi assez forts du livre, c'est que on a, alors déjà, il n'y a aucune startup qui a mis en place toutes les pratiques qu'on a dans le, oui. dans le bouquin, ça n'existe pas, mais ce qu'elles ont réussi de fort, vu que la plupart des pratiques ne sont pas nouvelles, c'est plutôt d'avoir une cohérence dans les pratiques RH, on appelle ça une grappe de, de, de pratiques RH cohérentes, euh, qui font que, bah, si on prend l'exemple du feedback... Quand on a une culture du feedback, le feedback, il est à toutes les étapes. Pendant l'entretien le, de recrutement, on reçoit des feedbacks et on nous demande d'en faire au recruteur. Pendant l'onboarding, on demande de faire des feedbacks sur comment s'est passé l'onboarding. On a des feedbacks au quotidien. Même quand on part, on reçoit des feedbacks pour s'aider à progresser dans sa prochaine vie professionnelle. Donc on a une cohérence où on retrouve le feedback à toutes les étapes et pas juste à un endroit où il y a une méthode pour faire un feedback et puis on prend un feedback et puis on n'en entend plus parler pendant six mois. Ça, ça marche aussi avec la transparence, la flexibilité ou autre. Donc on a la culture, l'implication des managers, la cohérence, et euh, la liste est longue, donc si je devais en citer juste une de plus, c'est euh, le fait de ne pas y aller quand le CEO n'y croit pas. Et ça, la tentation pour les RH, elle est énorme, je l'ai eu aussi, donc je me mets dedans, mais j'ai eu quelques DRH qui nous ont témoigné ça, de dire, là, nous, on avait tout pour penser que ça allait fonctionner, et le CEO... Il n'était pas sûr, il avait peur qu'il y ait plus d'abus que de valeurs créées par la confiance, sujet dont on a déjà parlé. Et en fait, à chaque fois, ils m'ont dit, bah En fait, si le CEO ne croit pas, dès qu'il va y avoir des petits grains de sable dans les rouages, il ne va pas nous aider à faire en sorte qu'on qu graisse les rouages. Et du coup, ça ne va pas vous créer de la valeur durablement. Ce
0: binôme DRH CEO, il est, il est clé quoi.
1: Il est clé et quelques startups montrent à quel point euh, il est clé puisqu'il y a des DRH qui ont des places au board chez Aircall ou Open Classrooms, au board pas juste au COMEX ou autre. Alors que dans des boîtes bon déjà il y a des DRH qui sont toujours pas au CODIR toujours ouais. pas au COMEX et parfois et Bon no sujet ça. Oui. Notamment dans le CAC 40 même quand ils ont une place là, en fait c'est j'ai oublié le nom mais c'est une sorte de siège c'est pas un siège fantôme, je sais plus comment ça s'appelle mais ils sont là juste pour cautionner les décisions auxquelles ils ne participent pas vraiment euh, ça c'est pas vraiment un vrai binôme CEO DRH.
0: Ok. Est-ce que vous avez eu des, des, des échanges autour euh, de l'intelligence artificielle et de l'impact de l'IA dans, dans la fonction RH Oui. Alors le sujet monté. C'est pas le sujet central mmh. du livre, mais est-ce que vous avez des, des échanges à ce sujet précis bah, Le sujet
1: monté quand on était en train de terminer les interviews ouais. et euh, donc on a un petit peu creusé ce sujet parce que on a beaucoup parlé du travailler mieux mais moins mmh. et type. Très clairement, il y a des entreprises, ben, figures, je ne sais pas si vous en avez parlé dans l'épisode, si. mais bon, ben, ils s'y sont mis euh, très rapidement. Donc, il y a pas mal de startups qui se disent, ben, ça va nous permettre de faire mieux mais moins, euh, très clairement. Et le temps qu'on va gagner, ce ne sera pas juste pour travailler plus, ce sera pour passer plus de temps, soit pour sa vie perso, soit sur des projets qui intéressent les gens donc très intéressant comme vision RH là où d'autres boîtes vont dire bon, on va juste produire encore plus et gagner encore plus d'argent je ne dis pas que ce n'est pas la culture dans certaines startups mais on ne l'a pas vu dans les DRH qu'on a interviewé et puis surtout ça va avoir un impact énorme j'ai interviewé le CTO de Alan mmh. euh, qui travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle euh, parce que eux ils ont une énorme culture de l'écrit chez Alan ils ont euh, le, en 2022 ils avaient formalisé 22 000 décisions par écrit ah oui. Tout ce qu'il décide, il le formalise par écrit. Et il dit, bah là, on atteint les limites de la transparence où on, on va recréer de l'infobésité oui. en interne. Et il fait bah, l'un des moyens les plus efficaces demain, pour des personnes qui arrivent chez Alan, de prendre des bonnes décisions, mmh. bah c'est de mettre de l'intelligence artificielle là-dedans, pour être sûr de ne pas passer des heures à chercher, et en même temps, de ne pas prendre une décision qui va à l'encontre d'une décision qui a été prise euh, il oui. euh, y a quelques années, euh, et qui a encore du sens euh, aujourd'hui. Et ce n'est pas le seul, mais c'est le meilleur exemple que j'ai de, oui, on va s'en servir, parce que vu qu'on a une culture de l'écrit et des outils digitaux, il y a beaucoup d'informations dont ont besoin les salariés, qui pourra arriver de manière plus pédagogique et rapide aux salariés qui sont curieux ou qui cherchent l'information que dans nos outils, hein, Notion, Slack, Tetra, tous les wikis internes ouais. qui en fait, bah maintenant débordent pour les startups qui ont été créées il y a 10 ans. Elles ont trop d'informations qu'elles ont consignées.
0: Ok, très intéressant. Euh, dernière petite question autour de, de ce livre. Je demande un peu de prospective, donc ce n'est pas forcément une question simple, j'avoue Pierre. 2024 arrive. Quelles sont pour toi les, les grandes tendances RH 2024
1: euh... La réponse facile, c'est... On va aller toujours vers plus de transparence, plus de flexibilité. Enfin, c'est une conviction qui a été oui, tellement éprouvée okay. depuis. Euh, mais c'est une vraie tendance. Non. Donc, je pense, si on devait être un petit peu plus prospectif, je me demande ce qui va se passer avec l'écart générationnel qui se creuse. Mmh. C'est un sujet dont on parle depuis longtemps, euh, mais il continue de se creuser. Le... J'ai entendu un nombre de fois incroyable depuis début septembre euh, les deux versants de euh, « les vieux savent plus travailler ». Donc ça, c'est des jeunes qui sont en start-up, qui travaillent d'une manière tellement efficace avec des outils digitaux qu'ils ont du mal à collaborer avec des personnes qui sont moins à l'aise. Donc là, c'est pas la fracture numérique au sens euh, ancien du terme, c'est une nouvelle forme de fracture numérique. Et les générations les plus anciennes qui disent « les jeunes ne veulent plus travailler ». Ce qui est en fait pas la bonne manière de prendre le sujet... Et ben, pour gérer ça, les DRH vont avoir un, un challenge énorme puisque mmh. leurs enjeux, c'est quoi C'est attirer, fidéliser et engager. Ben, si on a des écarts comme ça qui se creusent, mmh. alors qu'en plus, il y en a beaucoup moins qui vont vers le salariat. Hein, le freelancing continue d'exploser encore après le, le Covid pour aller attirer, fidéliser et engager des talents alors qu'il y a des écarts euh, de culture de travail qui se creusent. Euh, je pense que ce sera l'un des sujets. Je ne sais pas comment on va l'adresser, mais l'un ouais. des principaux sujets dont on va parler en 2024, puisque c'est le point auquel euh, arrive normalement un retour un peu plus fort à la croissance et un départ plus massif à la retraite des, des personnes qui sont nées dans les années 60, hein, quand il y a eu le ouais. baby boom. Donc, on va manquer de talents alors qu'on en aura besoin de plus. Ça crée des okay. défis pour les RH. Ok,
0: merci. C'est vraiment vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Euh... Ou est-ce que tu as le sentiment d'avoir pu exprimer tout ce que tu avais exprimé sur, sur, sur ce livre, etc.
1: Ouais, alors normalement, j'aime pas qu'on me la pose, mais vu que j'aime bien y répondre bah, 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 qu'on si. me l'a trop posé, c'est euh, mais on a vu qu'il y avait aussi un, un phénomène avec Balance ta startup. Est-ce euh, qu'au final, il n'y a quand même pas plus de toxicité dans les startups ou autre Au début, ça m'énervait qu'on me pose cette question, parce que je disais, mais bah, moi, je fais un bouquin pour montrer ce qui marche bien. Et je dis pas que tout est, tout est bien. Et en fait, quand on, à force qu'on me pose cette question dans les interviews ou autres, je me suis dit il faut faire attention à dire qu'il y a aussi beaucoup de pratiques toxiques dans cet environnement, mais que quand les startups elles arrivent à déployer les stratégies RH qu'elles mettent en place, elles font en sorte de prévenir et de réguler beaucoup plus les pratiques toxiques mmh. qui sinon vivotent beaucoup plus longtemps dans des entreprises traditionnelles parce qu'elles ont des cultures tellement fortes. Quand un DRH ou un CEO prend la parole publiquement pour dire « Nous, voilà notre stratégie, voilà les salaires chez nous, voilà ces sujets-là », beaucoup plus difficile pour des managers en interne d'avoir des comportements toxiques puisque ça va être régulé par tout le monde qui va dire « Ah ben non, la position officielle de la boîte, c'est ça. Là, tu as un comportement déviant. Ça responsabilise toutes les équipes. Et c'est ça l'une des valeurs qu'on sous-estime et que créent ces stratégies et c'est pour ça qu'elles ont le mérite d'être un peu radicales, c'est qu'il n'y a pas de flou, et on sait quand un comportement est déviant, et ça je trouve ça magique pour les DRH qui ont réussi à mettre ça en place durablement.
0: Ok, merci, intéressant. S'il y avait une personne que tu me conseillerais d'interviewer sur ce podcast, euh, un professionnel DRH, hein, qui soit, euh, qu soit dans, dans la partie effectivement euh, presta partenaire RH, ou, euh, ou euh, RH en, en exercice, tu me conseillerais qui
1: et eh ben, je pense, alors je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, je n'avais jamais entendu parler, mais visiblement, il est très connu dans le futur of Work. C'est Kevin Bouchareb qui, justement, euh, décrit le phénomène d'écart générationnel dont je te parlais tout à l'heure. J'ai repris quelques euh, éléments qui, euh, qui transmet, où sa vision du futur du travail, mais du futur proche, hein, du futur, on parle de 2024. Euh, lui, il, il travaille chez Ubisoft et il a un poste oui. assez original où la moitié de son temps, il fait une veille pour aller interviewer d'autres RH sur ça va être quoi vos vrais enjeux de demain Pas les enjeux prospectifs, ou, mais les enjeux sur lesquels vous bossez pour l'année prochaine. Et il compile tout ça pour essayer de les, de les retransmettre en externe, mais aussi pour que sa propre boîte Ubisoft mmh. arrive à anticiper l'évolution des talents, de l'engagement. Et euh, il est incroyable. Donc ce, je okay. recommanderai lui sans hésiter.
0: Un grand, grand merci. Est-ce qu'il y a un podcast que tu, que tu écoutes régulièrement ou que tu aimes bien OK, pas forcément RH. Hein. Vraiment le podcast... Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu que aimes écouter, que tu as envie de partager à nos, à nos auditeurs
1: Alors, depuis que je me suis mis dans la rédaction d'un bouquin, j'ai je culpabilise quand j'écoute des podcasts qui sont pas RH. Donc récemment, j'ai quand même plus écouté des podcasts euh, RH pour être sûr de pas passer à côté de quelque chose. C'est un, euh, un phénomène un peu bizarre, mais ouais. bon, je, je l'assume. Et euh, l'un des podcasts que j'écoute le plus, c'est euh, Never Stop Learning, qui est le podcast de Media, Parce que déjà, ça parle pas que de RH. À la base, c'est sur de la formation, mais on part sur des sujets beaucoup plus larges. Et c'est fait avec une... Euh, pédagogie et un niveau de préparation et des intervenants issus d'environnements de, très différents qui font que même quand ça parle pas de RH euh, ça m'apprend plein de choses sur okay. euh, sur les RH. Je
0: mettrai de toute façon je mettrai tous les liens dans dans le, la description de cette de cet épisode. Je mettrai aussi un lien vers 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 le site de, de la FNAC pour pour acheter ce livre. Euh, en tout cas que je peux que vous encourager. Vous le trouvez aussi dans toutes les bonnes librairies puisque voilà vous avez la chance d'avoir un un éditeur Ah oui avec duno
1: le livre il est partout. Voilà donc ça c'est
0: ça c'est ça c'est juste top. Un grand grand merci Pierre. Merci pour pour ta transparence, merci pour euh, d'avoir joué le jeu aussi de répondre aux questions euh, des, des des auditeurs de ce podcast. Euh, c'était euh, c'était très chouette et puis euh, Peut-être que je te réinterviewerai pour pour un deuxième livre bientôt non t'as quelque chose derrière la tête
1: ou pas ou pour l'instant tu te calmes bah, là je commence à me dire quand même il y a, y a d'autres sujets qui méritent ou tu mais tu te Michel Baravelise je <rire> alors ça pas sûr mais je, je commence à me remettre d'un an d'écriture parce que c'est ouais. euh, c'est passionnant et c'est fatigant à la fois et là je me dis en fait on a encore on n'a pas exploré tout un tas de sujets et la suite et le futur of work il y a tellement de choses mmh. qui sont en train de se passer et qui s'accélèrent avec l'intelligence artificielle que peut-être ça va me démanger mais euh, écoute on en reparlera dans quelques mois euh, si je me lance ou pas euh, pour l'instant je vais plus passer du temps dans les conférences les podcasts euh, et les médias pour mmh. déjà transmettre ce qu'on a appris on en a de bouquin ce sera plus sage et puis après je verrai euh, pour un éventuel nouveau projet euh, je, je ne sais pas
0: ok bah en tout cas à bientôt Pierre merci pour tout et merci à tous et à toutes pour, pour votre écoute merci Florent pour l'invitation je t'en prie à bientôt c'est terminé pour ce bel épisode merci de l'avoir suivi en entier pour ne pas rater le prochain d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines abonnez-vous à on n'a jamais fait comme ça c'est le bouton sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. A bientôt